0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur 10. Folge von Grau verstehen. Erstmal an der Stelle sorry, dass die Folge jetzt eine Woche, ach, eine Woche bestimmt, ein Tag später erschienen ist als sonst und so gewohnt. Ähm, das lag jetzt daran, ich hatte gestern ein bisschen, ein bisschen dollen Kacktag einfach gehabt und ich brauchte einfach irgendwo Ruhe. Ich hatte wirklich ein großes Loch, sag ich mal. Ähm, ja, die letzten Wochen waren es allgemein jetzt schon nicht so geil und, ja, ich sag mal so, das Sozialleben ist gerade nicht so das Geilste, das Privatleben an sich ist nicht so das Geilste. Das Einzige, was eigentlich gerade ganz gut läuft, ist lustigerweise das Training, was ich jetzt einmal die Woche habe, mache und halt eben das Stream so. Aber ich würde mir halt wünschen, irgendwie ein bisschen mehr sozialen Kontakt zu haben. Und da kann man leider nicht sagen, na, dann hab doch mehr sozialen Kontakt. Das ist ähnlich so, wie wenn du Stress hast, den man sagt, dann macht er doch einfach keinen Stress. Ähm, weil das Ding ist halt, wenn ich gefragt werde, ob ich zum Beispiel Zeit habe, dann gucke ich halt wirklich nach, ob ich halt wirklich Zeit finde um wie ich das alles machen kann und so und schaue dann halt, dass es passiert. Aber wenn ich selber zum Beispiel mehrmals nachfragen muss, ob Personen Zeit haben, verliere ich irgendwann den Lust. Ich habe dann keinen Bock, Personen fünf, sechs Mal zu fragen, ob sie Zeit haben, weil ich mir ehrlich gesagt und das sage ich euch auch, ähm, ich bin der Meinung, ich bin es wert, dass ich gefragt werde, ob ich Zeit habe. So. Und zwar nicht, dass ich, dass mich jeder fragen muss und jeder fünf Mal fragen muss, aber ich betrachte das immer so auf Personen. Ähm, also Nee, du hast eine Person dreimal gefragt, eine andere Person einmal gefragt, eine andere Person auch einmal gefragt. Irgendwann ist dann auch mal so der, der Zenit erreicht und du sagst dann so, nee, also jetzt, jetzt bin ich irgendwo auch mal dran, gefragt zu werden. Das Problem ist halt, das wissen ja die anderen Personen zum Beispiel nicht, dass du schon jetzt 15 andere Male gefragt hast bei anderen Leuten und... Ähm, das soll jetzt auch nicht heißen, dass irgendeiner weniger wichtig ist, dass du halt natürlich den erst zu dritt, also an dritter Stelle fragst du das sowas, Es ist ja auch immer so stimmungsabhängig. Heißt, du willst jetzt zum Beispiel mal übelst viel Bullshit labern, natürlich hängst du dann nicht mit denjenigen ab, der halt nur seriös unterwegs ist. So, Weißt du, also man hat ja immer dieses Geben und Nehmen auch bei Freundschaften. Du hast ja zum Beispiel, du weißt, du triffst mit denjenigen und du nimmst quasi Humor mit, weil einfach die Person äh, sehr gerne so viel Schluss labert und so weiter und so fort. Oder es trifft sich eine Person mit dir, weil sie halt einfach weiß, mit dir kann man halt über ernste Sachen reden und, 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 ne? Und, äh, ja, das hat jetzt in den letzten Wochen halt echt nachgelassen oder es war halt so, man bekommt das ja mit zum Beispiel. Du fragst Personen, ob sie Zeit haben, sie sagen, nee, alles ist stressig, weißt aber, dass dann die Person zum Beispiel sich mit anderen Leuten halt eben trifft, so auf äh, Spaß und so weiter und so fort. Man denkt dann so, jo, wäre halt auch nice gewesen, hätte auch gerne mit euch zusammen abgehangen oder sowas. Das gibt es halt manchmal auch. Oder, äh, ja, so banale Gründe, weiß nicht. Das mag ja manchmal auch einfach verstanden sein. Also bei mir ist es ja genauso, ne? Dann, dass ich halt einfach mal jetzt keine Zeit habe, weil ich einfach nicht möchte. Oder weil ich sage, ja, ich habe jetzt schon ein Ereignis gehabt, quasi am Samstag. Äh, ich habe irgendwie gerade ganz, also keine Energie so und keinen Kopf dafür, um mir noch eine zweite Sache, äh, in den Tag reinzuziehen. Und das verstehen natürlich auch ein paar Leute nicht, zumal es halt einfach immer ein bisschen schwierig ist zu beschreiben, halt wegen Depressionen. Und und und. Ich hatte das äh, dieses Wochenende gehabt, das Thema mit einer Freundin, dass ich glaube, ja, ob das so ist oder nicht, aber ich glaube, dass aus meinem ganzen sozialen Kontakten eigentlich so zwei, drei Personen das im Kopf haben, dass ich wirklich Depression habe und auch einfach mal von meinem, von meinem ich sag mal, von meinem Inneren, von dieser dunklen Masse getrieben werde, damit ich einfach nichts mache zum Beispiel. Oder damit ich mal ein bisschen aus der Haut fahre und überreagiere und so. Ich glaube, dass tatsächlich halt, das fast keiner so wahrnimmt, dass es mir halt wirklich schlecht geht. Weil ich halt nicht die ganze Zeit äh, rumheule oder mich bei Leuten auskotze oder Sonstiges, sondern ich, 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 weißt du, ich bringe meinen Scheiß halt alleine zusammen. Ich brauche dafür halt eigentlich keine Person. So, ich krieg meinen Scheiß schon hin. Aber ich würde mir halt wünschen, andere Personen irgendwo im Leben zu haben, die mir gut tun oder mich öfters auch mit denen zu treffen, damit mir diese Scheiße einfach ein bisschen leichter fällt und ich halt nicht immer nur mit irgendwelchen äh, beschissenen Sachen mich behängen muss, sondern einfach sage, oh, der Tag war heute kacke, das und das war scheiße, das lief nicht, dies, das, jenes lief nicht. Aber nachher habe ich wenigstens ein geiles Treffen halt mit Person XY und so. Und, äh, und das würde ich halt echt fühlen und da bin ich gerade, muss ich ehrlich sagen, irgendwie Woche zu Woche am Kämpfen halt irgendwie Treffen auszumachen. Und das fuckt halt echt unnormal ab, weil ich mir dann denke, yo, also ich weiß, mit einer Person, der es jetzt nicht gut geht, ähm, sich so zu treffen, das kann halt eben auch Energie runterziehen. Ne? Aber das muss ich sagen, das passiert bei mir persönlich nur bei Personen, äh, die, die halt wirklich sich nur über Sachen aufregen. Und bei mir ist es ja halt zum Beispiel so, ich reg mich kann mich auch über Sachen aufregen. Klar, ich kann mich auch ein bisschen länger über Sachen aufregen. Aber wenn ich jetzt an so ein paar Personen denke, mit denen ich mich so gerne treffe, mache ich das halt nicht. Oder halt seltener. Oder wenn ich halt gefragt werde, dann ist das ja aber was anderes. Ne? Also wenn ich jetzt jemand fragt wie war dein Tag? Und ich sag so, oh, heute nicht so geil, irgendwie war scheiße. Ah, ich habe gerade mega Bock zu zocken, so mäßig. Und dann sagt jemand, jo, aber erzähl doch mal, was war denn los? Ja, dann erzähle ich es natürlich, klar. Aber dann kann man ja auch nicht sagen, nur der regt sich die ganze Zeit auf. So, sondern die Person wollte es ja wissen. Naja. Und deswegen waren das jetzt so die letzten Wochen halt ein bisschen schleppend, erdrückend, ein bisschen kacke. Weil ich mir einfach gewünscht hätte, mehr auch real Leute zu treffen. Ich habe zwar am Wochenende auch äh, bei einem Streamer mit reingeschaut, mit Tashi 12 der hatte mich damals geratet, das war mega witzig, oder besser gesagt, mich in seinen Stream gezeigt, bei über 6.000 Zuschauer, oder 7.000, keine Ahnung wie viel. Und ähm, da hatte ich dann auf einmal kurzzeitig so in meinem Stream über 900 Leute irgendwie so drin gehabt, glaube ich, oder 600. Irgendwie war es diese Zahl umgedreht, ist auch eine neue, zwischen 600 und 900 Leute waren es irgendwie. Auf einmal haben die übelst reingeballert in den Chat und so, das war mega witzig. Und seitdem habe ich ihn immer mal so ein bisschen verfolgt. Und der hat auch so eine Sache gesagt, die, war ganz, die ist ganz wichtig und die ist nicht zu unterschätzen. Er hat das Blecheln vielleicht viele, wenn ich das erzähle. Aber er hat gesagt, wir leben in einem äh, Zeitalter, wo man gar nicht mehr rausgehen muss. Sondern es ist auch völlig okay und völlig verständlich und äh, vertretbar, wenn man halt einfach nur zu Hause am PC ein bisschen zocken möchte mit ein paar Leuten. Weil das Ding ist halt, gehe ich jetzt raus und möchte Leute treffen, ist das ein ganz, ganz schwieriges Ding. Ähm, man könnte sagen, dass es an der Stadt liegt. So, also da heißen jetzt Menschen inkludiert oder es an mir liegt oder weiß ich nicht was, aber ich sag euch ganz ehrlich eins, ja, das umziehen ist nicht immer eine Lösung, so ich muss jetzt nicht umziehen, um jetzt irgendwie also klar, ein anderes Umfeld wird auch mehr bringen. Manchmal, aber ich mag die Wohnung, ich mag die meine Situation hier eigentlich, also meine Wohnsituation mag ich hier eigentlich. Mag ich sehr, aber die Personen halt, die sich hier in dieser Stadt auffinden, sind halt sehr sehr eigen, also ich habe, glaube ich, hab das schon mal erzählt, wenn ich jetzt hier einkaufen gehe und ich stehe dann zum Regal so, also ich stehe im Regal bestimmt, ich stehe im Gang so rum und gucke was am Regal, die Personen laufen lieber außen rum, also wirklich einen riesengroßen Umweg, anstatt mich einfach zu fragen, ob sie vorbei dürfen. Und ich hasse sowas, weil ich mir dann immer wieder denke, das, was soll denn passieren, wenn ich mich ob du vorbei darfst? Ich, ich breche dir auf einmal einen Kiefer mit einem Schlag oder was, also warum sollte ich denn so einen Scheiß machen? Ne? Also wo ist das Problem? Und die diese Leute haben einfach so viel Angst vor sozialen Kontakt, wirklich mit Leuten zu reden, das ist geisteskrank. Und diese Angst haben aber viele Personen halt nicht online, weil die gehen einfach in so ein Voice rein. Also bei Discord gibt es zum Beispiel so Voice-Channels, du gehst rein, kannst mit Leuten labern, also mit x-beliebigen Leuten, aber alle müssen auf demselben Server sein quasi. Und mit denen kannst du halt labern. Die sehen dein Gesicht nicht, die wissen nicht, wie alt du bist und so weiter und so fort. Ja, nur deine Stimme wissen halt vielleicht, dass du zockst. So. Mehr wissen die halt nicht. Und das ist für viele Leute halt einfach ein bisschen unbeschwerter. So. Und da triffst du halt natürlich eher Leute und kannst halt mit denen reden und miteinander irgendwas machen, als jetzt halt draußen. Weil ich geh mal jetzt auf die Straße und frag mal, hey, du hast mal Bock am Sonntag Basketball zu spielen. Blöd gesagt jetzt. Die, die gucken dich halt dumm an, die denken, du willst sie verarschen, dabei meinst du es ernst. Aber du weißt halt dann zum Beispiel gar nicht, es ist das eine Person, die über Basketball spielt, so mäßig. Klar kannst du halt machen, aber ne wir wissen jetzt alle, dass es echt ein komisches Ding ist. Dann denkt man sich so, nee, dann kann man ja vielleicht auch mal in der Bar Leute kennenlernen. Geh mal alleine in eine Bar. Die Leute denken dann höchstens noch, du bist ein Freak oder sowas. Gehst du alleine was essen in einem Restaurant, ist was anderes. Gehst du alleine ins Kino, ist auch was anderes irgendwo. Ja, da haben ja viele Angst vor oder Respekt vor und sagen, ah, krass, wenn du das kannst. Aber ich bin zum Beispiel auch eine Person, ich liebe es, solche äh, Ereignisse mit Leuten zu teilen. Ja, Verpiss dich von meinem, von meinem, von meinem Kuchenteller, Ja, da will, ich nicht, da will ich keinen fremden Griffel drauf haben. Wenn ich mir das zu essen hole, geh weg, kaufe ich mir einen and Cherries äh, Becher, nimm dir einen eigenen Löffel, nimm dir einen eigenen Becher, ist okay. Ich kaufe lieber zwei and cherries und du isst von beiden, also von dem einen etwas, so, und ich esse mein Komplett auf und ein bisschen was von dir. Als dass ich einen hole und sage, ich teile den. Gibt es auch die Momente, aber ist nicht immer so. Lieber kaufe ich zwei Becher, dann kaufe ich lieber zwei verschiedene Becher. Da weiß ich halt, okay, da habe ich viel. So. Das ist halt bei mir auch so ein äh, großes Geschwisterding. Ne? Ich musste gefühlt immer kämpfen für mein Scheiß, der mir immer weggenommen wurde. Also teile ich da in der Hinsicht nicht gerne, aber ich teile verdammt gerne Ereignisse, Erlebnisse. Es ist auch gerade bei mir ein bisschen so schwierig. Äh, zu meinem Geburtstag, ich habe am 2. September Geburtstag, ich möchte eigentlich meinem 30. Geburtstag irgendwo anders feiern, also verreisen. Weiß aber gar nicht wie, wohin? Was mache ich da? Weil ich einfach das viel geiler finden würde, mit Personen wegzufahren und dann zu sagen, ey, weißt du noch, so in fünf Jahren, zu meinem 30., als wir da und da waren, geil. Sorry. Und ich habe halt auf sowas Lust. Ja, ich Klar könnte ich auch alleine wegfahren, aber ich habe Bock auf sowas. Ich möchte sowas erleben. Ich habe da richtig Lust drauf. Das Einzige, wo ich mir das vorstellen könnte, dass ich das alleine könnte, wäre zum Beispiel auf sowas wie Neuseeland oder halt... Äh, Hawaii, so dieses ganze Samoanische, Feier ich übelst. Wenn ich dort mit so ein paar Leuten, die halt wirklich die Kultur leben, so chillen würde, ich glaube, das wäre richtig geil. Aber selbst das würde ich auch, das weiß ich halt eben auch, dass wenn ich es alleine feiere, ich zu zweit noch mehr feiern würde. Ich feiere, ich liebe sowas halt, deswegen das ist halt schwierig. So, ja und jetzt halt diese Vorstellung, ich gehe alleine in eine Bar, ist schon nicht geil. Gehe ich alleine halt, wie gesagt, das Essen ist okay, aber da lernst du ja keinen kennen. Triffst ja auch keinen. Allein in den Club gehen, feiern gehen, auch schwierig. So, Da habe ich sogar das, das Gefühl, ich will mir an der Bar was holen. Mich rempelt einer an, ich sage, ey yo, das hätte jetzt auch nicht sein müssen. Er rastet aus, man keilt sich da ein bisschen weg. Und äh, dann hat man noch größere Probleme. Polizei, äh, Krankenhaus etc. pp. Ne? Wo wir auch gleich direkt beim Thema sind, dass diese Folge sich eigentlich um das Thema so ein bisschen Gewalt und Aggression und so drehen soll. Naja... Es ist halt echt ein Unterfangen, was ich gar nicht feiere und wo ich halt einfach gerade nicht so ganz genau weiß, wohin mit mir und was soll ich machen, weil ich mir einfach wirklich mehr wünschen würde, soziale Kontakte so zu haben und auch nicht immer um jede Sache kämpfen zu müssen, sondern dass halt eben auch irgendwo ich gefragt werde, ob ich da Zeit mit den Leuten verbringe und so weiter und so fort. Das würde ich halt noch mehr feiern. Weil manchmal kickt mich halt leider auch so. Ich sag dann zum Beispiel, jo, hier also also einen Kumpel, den habe ich ewig nicht mehr gesehen, Jo, äh, hast du mal Bock, eine Runde durch, durch Erfurt zu laufen und so weiter und so fort? Und er sagt ja. Und dadurch, dass aber dieser Impuls von mir kam und ich das gefragt habe, mache ich es irgendwie nicht. Weiß ich nicht, warum. Aber also es ist halt so ein, so ein ganz, ganz dummes Ding. Das ist halt auch nicht so wirklich logisch. Weil wie gesagt, ich sage jetzt gerade, jo, äh, kümmert sich keiner, kommt keiner, passiert nichts. Sagt dann aber, dass einer ja sagt, aber halt es äh, auch wieder zu nichts kommt. Das ist halt... Ist schwierig also diese Depressionen die killen mir manchmal diesen Spaß einfach jemanden kennenzulernen oder besser das heißt kennenzulernen nicht aber solche Sachen zu unternehmen deswegen würde ich einfach mir manchmal wünschen so nicht gezwungen zu werden so einen sozialen Kontakt aber einfach zu wissen da interessiert sich jemand für mich und dann habe ich nicht dieses schlechte Gewissen von wegen, oh, ich muss ihn jetzt treffen, sondern dieses, oh geil, es, es, es will jemand mit mir Zeit verbringen, Depression halt ein Maul. So, ich mache das jetzt trotzdem, ich freue mich heute, weil ich einfach gefragt wurde und das, das lasse ich mir nicht wegnehmen, so mäßig. Und dann geht das auch. Aber so auf diese Schiene äh, sich zu zwingen, das ist halt nicht geil und das fühlt sich auch einfach nicht geil an. So. Ähm, ja. Das erstmal so viel dazu. Deswegen ist gerade momentan mein Mood auch so ein bisschen nicht gut. Ja. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Es ist echt schwierig zurzeit. Also ganz, ganz schwierig für mich irgendwie, mich so äh, gut reinzufühlen. Irgendwie. Aber jetzt erzähle ich euch was. Gewalt in meinem Leben. Welche Stellung hatten das gehabt so? Und wie kam es denn dazu, dass ich jetzt auch darüber rede? Und zwar ist mir das auch so ein bisschen aufgefallen, also durch natürlich Job und Interesse und so weiter und so fort, dass ich schon sehr, sehr viel mit Gewalt in Verbindung stand, in Kontakt stand und Gewalt ein Ausdruck ist oder ein Wort ist, was echt, echt viel wiegt und was nicht viele gleich checken. Weil Gewalt heißt nicht, ich schlage jemanden. Gewalt heißt auch einfach, was habe ich unter Kontrolle zum Beispiel über was habe ich die Gewalt, ne? was hab, es steht unter meinen Fittichen und so weiter und so fort. Das kann psychisch sein, physisch sein, ähm, einfach wirklich als Dirigent und es ist so breit gefächert, dass man das schon gar nicht mehr irgendwie so richtig in Worte fassen kann, meiner Meinung nach. Ne? Und ja, jetzt muss ich gucken, wie, wie fange ich das an? Also ich kam auf die Idee zwecks folgender Sache. Ich hatte mal, ich fange mal mittendrin an, ich habe mir so ein paar chronologische Sachen aufgeschrieben, aber irgendwie macht das keinen Sinn, wenn ich jetzt damit anfange. Und zwar habe ich mal einen Test gemacht, als ich damals im Kino gearbeitet habe, da war ich ja quasi so Teamleitung mäßig und ähm, da warst du halt eben auch dafür beschäftigt, dass du halt Leute, da kontrollierst halt die Karten, wie alt die sind und so weiter und so fort, ne? also die Personen, wie alt die Personen sind, du kontrollierst die Karten, ob es die richtige Vorstellung ist, die Zeit und so weiter und so fort. Und da hast du manchmal Kontakt gehabt mit Gästen, die nicht gecheckt haben, was abgeht. Es gibt halt Regeln. Und man muss halt immer wissen, wenn man ein Gast irgendwo ist und jemand sagt mir eine Regel, dass die Person, die vor mir steht, sich das nicht ausgesucht hat, diese Regel, ja, sondern die gibt es und diese Person vor mir muss diese, dieser Regel quasi nachgehen, weil es ihr Job ist. Beispiel, ich kaufe jetzt Karten für einen Film, der ist FSK 16. Ja Und ich gehe jetzt mit meinem Neffen rein und der ist jetzt zum Beispiel 14 oder 15. Ich gehe jetzt zum Kino, ich habe die Karten vorher gekauft, nächsten Tag gehe ich mit meinem Neffen ins Kino und sage, jo, äh, schönen guten Tag, hier sind die Karten. ne? Und dann sagt die Person zu mir, ja, das wie alt ist denn aber der, der, der Junge da? Und ich sage dann, der ist 15. Dann sagt die Person vor mir zum Beispiel, ja, dann kann ich euch leider nicht reinlassen, wir müssen die Karten aus Kulanz stornieren, weil äh, das halt leider durch die FSK-Vorschrift nicht geht. So, ich müsste jetzt eigentlich verstehen, okay, die Person vor mir hat die Aufgabe äh, zu kontrollieren ne, und darf keine Person reinlassen, die halt nicht mindestens 16 Jahre alt ist. So. Es gibt natürlich noch Leute, die sagen, dann, ja, aber in Bekleidung geht das doch oder nicht. Nein, es geht nicht in Bekleidung, weil es wirklich die Vorschrift ist. Du musst 16 sein, du musst zum Beispiel 18 sein, wenn die FSK 16 oder 18 halt eben ist. Es gibt da keine Ausnahme. Ist der Film ab 6, musst du auch mindestens 6 Jahre alt sein. Ist der Film ab 12, musst du mindestens 6 Jahre alt sein, aber die Eltern dürfen entscheiden, ob du dann den Film trotzdem noch sehen darfst. Warum das ausgerechnet bei FSK 12 Das kann leider keiner sagen. Es ist halt einfach so, es ist sau dumm. Ich persönlich würde auch fühlen, wenn es halt einfach wirklich dann auch genauso wäre wie bei äh, 6, 16 und bei 18. Aber so ist es halt einfach, ne? Und da hatten wir, oder ich besser gesagt, so richtig bekloppte Gespräche gehabt. Und das Ding war halt einfach, der Test, habe ich so ein bisschen Oversized-Klamotten getragen, und habe da mit den Leuten geredet, habe ich die dümmsten Gespräche geführt. Ich musste jedes Mal das Gefühl zwei, dreimal sagen und äh, schon irgendwie eine andere Tonlage anstreben, damit die Person vor mir checkt, dass jetzt Phase ist. Habe ich aber zum Beispiel so ein Fitted-T-Shirt getragen, also ein bisschen körperbetonter, ne, weil ich gehe zum Sport und so, dann habe ich weniger irgendwie solche äh, dumme Gespräche führen müssen, weil das Auftreten dann ganz anders ist. Also die Person nimmt mich auch anders wahr. Viele denken, dann eigentlich jetzt blöd kommen, kriege ich eine reinmäßig. Würde ich gar nicht machen, finde ich auch sau dumm. Aber leider ist es halt trotzdem das so Programm und viele äh, denken halt wirklich so und haben dann einfach mehr Respekt, wenn du ein gehörbar betontes T-Shirt hast, als wenn du halt einfach ein Oversized-Shirt äh, Shirt trägst. Obwohl es ja eigentlich gar nicht darum geht. Aber leider hat das verdammt viel Impact, diese ganze Sache. Also wirklich viel Impact. Und ähm, diesen Test habe ich auch schon so in anderen Situationen geführt. Wenn es jetzt heißt, essen gehen oder mit Leuten irgendwo draußen äh, was, was unternehmen, ähm, ich sag mal so feiern, in Anführungszeichen feiern gehen, also draußen in der Bar oder sonstiges. Die Leute nehme ich immer anders wahr, wenn ich in oversize klamotten rumlaufe und nehme ich halt nochmal ganz, ganz anders wahr, wenn ich halt wirklich da unterwegs bin. Weil viele denken, ich oh, will jetzt angeben, oder sonstiges am Arsch, null, habe ich gar nicht nötig. Ich habe auch schon mehrmals gesagt, ich habe zum Beispiel keine Konkurrenz. Und zwar nicht, weil ich so ein geiler Hecht bin, sondern einfach, weil mich das einfach ein Scheiß interessiert, was jemand anderes von mir denkt, so in der Sache. Also, wenn jetzt äh, irgendwo ein Typ ist, der trainieren geht, dann guckt mich an und denkt sich, oh, der ist bestimmt er ist ein Broll, das ist mir völlig egal. Natürlich, wenn Personen sagen, ja, das ist ein Lügner, der ist hinterlistig ich weiß ich nicht was, das würde mich dann schon heftig interessieren. Dann würde ich halt eben auch das Gespräch suchen und äh, zur Klärung bitten, weil das natürlich einfach äh, eine ganz, ganz schlechte üble Nachrede ist und das, das geht halt auch nicht. Also, ne, wenn es halt nicht stimmt, dann soll es halt eben verhindert werden. Wenn es stimmen würde, dann das, das sollen die Leute halt eben ihre Meinung teilen, ne. Aber man muss halt immer aufpassen, es ist, halt, ist halt Rufmord was ist halt eine Meinung, ne. Das ist ja nochmal ein großer Unterschied. Ja, und ähm, dadurch, dass ich ja zum Beispiel auch Krafttraining mache, sieht man natürlich auch irgendwo ein bisschen Arme, ein bisschen Brustmuskulatur, Schultergürtel, Rücken und so weiter und so fort. Ne? Das macht ja schon optisch was mit einem, wenn man zum Training geht. Und du hast natürlich auch ein bisschen anderes Auftreten. Ne? Du lässt jetzt nicht hier so und armmäßig, aber man steht halt sehr schön selbstbewusst da. Ne? Ein bisschen Bauch rein, Brust raus. So sagt man ja immer, das ist auch der gesunde Stand. So sitzt du auch gesund. Ne? Ein bisschen Bauch anspannen, da hast du auch einen geraden Rücken. Dann stehst du auch ordentlich und das ist gesund. Das heißt nicht, du machst auf Polo. Ja, du sollst ja nicht ganz Zeit flexen, Arm anspannen, Brust pumpen, dass du dir halt so ein bisschen wackelt und so. das sollst du ja nicht machen, das ist ja auch ganz schön Cringer-Scheiß, aber ne? nur mal so viel dazu. Und das ist halt echt nicht so einfach, weil ich gehe gern zum Sport und ich bin sehr oft sehr gerne zum Sport gegangen und sehr gerne sehr oft zum Sport gegangen. Aber dass man halt quasi bestraft wird dafür, dass man was für seinen Körper tut, das ist schon manchmal ein bisschen krank. Oder wenn halt dann äh, so Mädels manchmal denken, man wäre jetzt toxisch-maskulin, nur weil man halt zum Training geht und da vielleicht mal so ein schimbild hochlädt oder sowas. Weil man einfach stolz ist auf das, dass man halt durchzieht, weil halt das vielleicht vorher im Leben nicht so war oder man halt vorher einfach extrem mager war, wie zum Beispiel ich. Ich war früher, wie gesagt, mit 14 Jahren habe ich 48 Kilo gewogen zur deutschen Boxmeisterschaft, zur Thüringer Meisterschaft. Thür -Meister? Doch, Thüringer -Meisterschaft war das. Ja, das muss man sich mal überlegen. Jetzt wiege ich doppelt zu so viel und bin doppelt zu so alt. Ne? Da bin ich halt schon stolz drauf, dass, dass ich halt einfach nicht mehr 60 Kilo wiege und ich halt einfach wirklich was dafür getan habe. Ja, dass halt eben meine Kraft steigt, meine Leistung steigt und meine Muskulatur halt einfach mehr geworden ist. So, und ähm, ja, das ist mir halt eben auch aufgefallen, dass eigentlich so Gewalt auch irgendwo immer Bestandteil meines Lebens war. Schon halt damals in der Schule, Schule da war es halt eben so, ich war halt dünn. Dann muss ich mir halt eben auch sämtliche Sprüche immer reinziehen. Es war halt nicht so dieses Mobbing, dass man sagt, die wollten mein Leben kaputt machen und wollten, dass es mir schlecht geht. Aber zum Beispiel immer dieses ja, Muskelspinne und ja, du Stock und Lauch und weiß ich nicht was, solche Sachen, die haben schon sehr an mir genagt, weil ich das halt nicht wollte. So und ich wusste halt eben auch nicht, weil es mir es natürlich auch keiner erklärt hat oder irgendwie mal äh, mit der geholfen hat, wie ich jetzt zunehme. Was muss ich machen, um wirklich Gewicht drauf zu bekommen? Und, ähm, ja, wie sieht denn auch so ein Training aus? Also, was macht denn Sinn? Konnte mir halt keiner sagen. Ja, zu dem Stand, wie gesagt, vor 15 Jahren, 14, 15 Jahren, da gab es das halt eben so YouTube-technisch halt nicht wie heute. Da hast du vor 15 Jahren was gegoogelt, hast, hast mal noch nochmal schön dick Geld, äh, Geld äh, kassieren müssen, äh, ausgeben müssen, weil du ins Internetcafé gehen musstest oder sonstigen Scheiß, ne? Also, das ging halt nicht so einfach. Du musstest halt straight, ähm, irgendwo hoffen, Internet zu finden, dann hast du halt eben so nur so ein paar Videos gehabt und die waren ja auch nicht geil. Ne? Also es war schon, es ist jetzt gerade eine ganz, ganz andere Welt im Fitnessbereich, als es halt eben damals war. So, naja. Und dann gab es halt damals so dieses, ich sag mal schon Mobbing irgendwo, aber ich habe es halt eben anders verarbeitet, auch anders wahrgenommen, habe trotzdem damals wahnsinnig viel Schiss gehabt. Und wir hatten damals eine Aktion gehabt, da war ein, 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 ein Klassenkamerad, der, Vogue, der hat schon extremes Übergewicht gehabt, damals in der siebten Klasse, sechsten, siebten Klasse stand, also schon, seitdem ich die kenne, hatte er das schon gehabt. Und das war auch so ein, das soll jetzt auch nicht abwertend klingen, aber das war schon damals ziemlich krass. Der hat so eine Brotbüchse mit gehabt und während wir halt eben so zwei, zwei bis vier geschmierte Brote hatten, je nachdem wie groß die Brote waren und was auch drauf war, hatte er halt einfach so eine riesen Brotbüchse und da waren immer so 10, 15, weiß ich nicht wie viele diese ähm, Sandwiches drin, die man aus dem Sandwichmaker machen kann. Also so richtig komplett, so bestimmt, der hatte wirklich so um die bis zu 10 komplette Toast, also oben und unten, also wahrscheinlich so 20 Scheiben, die halt da reingepresst waren in diesen Sandwichmaker und dann mit Schinken, Käse, äh, Salami und so weiter und so fort halt belegt. ne? Und es hat er sich reingefahren. Jeden Tag. Also der hatte bestimmt dort einen Kalorienbedarf, ähm, ja, Bedarf sage ich schon, der hatte einen Kalorienzufuhr gehabt von bestimmt. Locker zweieinhalbtausend oder sowas. Also zwei, 2000 Safe. Ja, weiß ich nicht, vielleicht sogar zweieinhalb. Der hat ja dann auch immer äh, Fanda getrunken, Cola getrunken und so weiter und so fort. Also alles mit Zucker. Da hat er ja nichts, kein Wasser oder sowas bei gehabt, sondern immer irgendwie so eine süße Pleche oder Eistee. Hat dann so ein 1,5 Liter Eistee halt vernichtet halt in, in, in der Schule so. Das war halt normal. Und mit denen hatte ich damals Stress gehabt in der Schule und der hat halt auch immer die Leute rumgeschubbt und sonstiges, weil er wiegt halt viel. Der wog halt damals die Hälfte mehr als ich, also mindestens die Hälfte mehr als ich und hat es sogar glaube ich damals in der sechsten oder siebten, ich glaube knappe 100 sogar mal gehabt. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Aber auch trotzdem war der extremes Übergewicht gehabt, so viel dazu. Und er es sind damals irgendwie, also wir hatten mehrere Auseinandersetzungen gehabt, aber es gab dann einen Punkt, da hatten wir so ein bisschen Wrestling gemacht im Sportunterricht. Da hatten wir so zwei riesengroße Matten, so Leichtathletikmatten, und haben dann gemacht, äh, wir sollten uns alle austoben, wir haben uns erst ein bisschen umgeschoben, da hat der Sportlehrer gemeint, gut, okay, wir machen folgendes, erstes Szenario heute, mit jeder seine eine kraftlos wird, wir machen quasi so einen kleinen Wettbewerb, wer als letztes auf der Matte ist, der hat gewonnen. Also wir haben das Royal Rumble genannt, so also wrestling-mäßig, und haben uns da so ein bisschen rumgeschubt und Wrestling-Moves verpasst und so, aber. Lustigerweise, also wirklich erstaunlicherweise, lief es echt kontrolliert ab. Naja, und die letzten beiden, die auf der Matte waren, war ich und die Person, halt, die halt wirklich äh, was auf den Rippen hatte. Und dann gab es eine Situation, da kam er auf mich zugerannt, also das war so die letzte Situation, und wollte mich einfach raushieven, so rausschuppen. Und da bin ich irgendwie so komisch an ihn vorbei und hab, den so, hab mich so am vorbei geschlängelt, so richtig in der Luft so mäßig. Und hab den so, so einen Push-Kick quasi gegeben. Und dann ist er rausgefallen, ich war der letzte, auf der Matte war. Und da hab ich natürlich gemerkt: ey, Toni, du hast eine Chance gegen den. So, der bulliert die ganze Zeit irgendwelche Leute, also ist ein Assi gewesen einfach. Und hat halt wirklich seinen Aggressionen so Schwächeren gegenüber ausgelassen. Und naja, dann hatten wir irgendwann eine Situation gehabt. Da haben wir haben uns ein bisschen. Äh, Gedisst und alles. Und wir sind gerade so die Treppen runtergelaufen zum Klassenzimmer. Und da hat er mich von hinten so geschubbt auf halber Treppe. Und ich bin so nach unten gestolpert, habe mich unten an der Klinge festgehalten. Und damals gab es einen Wrestler, der hieß Shawn Michaels. Den sein Finishing Move war die Sweet Chin Music. Also Sweet Chin Music. Ja, die quasi die süße Kinnmusik Und der hat dann quasi den Leuten immer so vor den Kiefer gekickt. So mit so einem High Kick. So seitlich, so karatemäßig. Naja, und den habe ich damals auch gefeiert. Also ich bin so diese Treppe runter äh, gestolpert, habe mich unten an der Klinke festgehalten, habe nach oben geguckt und habe nur einen Kick nach oben gesetzt. Habe ihn so perfekt am Kiefer getroffen, dass er umgekippt ist und ist voll in die Treppenstufen rein. Und er hat sich nicht mehr bewegt. Er war halt, er war kurz einfach komplett weggetreten und ich wusste einfach gar nicht, was ich machen sollte. Aber bei uns war es auch damals auf der Schule, so also, du musst es halt, du musst halt eine Kante sein, du musst halt äh, äh, wirklich liefern und muss halt auch wirklich, also das waren so eine Sache. Du musst dem Alpha-Tier quasi die Grenzen aufzeigen und dann bist du da King, so mäßig. So war das halt wirklich bei uns. Naja, und dann habe ich halt so ein ungutes Gefühl gehabt, so die Scheiße, fuck, ich habe gerade richtig missgebaut, aber gleichzeitig musste ich aber auch diese Rolle spielen, ey, ich habe mir jetzt weggekickt, was will denn da eigentlich von mir mäßig, ne? So dieses What the fuck, was, was waren seine Intentionen? Hat er gedacht, er kann mich jetzt blätten oder was? Bin halt rein ins Klassenzimmer, habe mich hingesetzt und dachte die ganze Zeit nur so, naja, hoffentlich geht es ihm gut. Dann ging die Tür auf und dann hat einer gesagt, oh, der, hier, Dingsbums, der ist gerade wieder zu sich gekommen, sitzt gerade da, der rastet gleich, übelst aus und so. Dann kam halt die Lehrerin und meint dann so, äh, Toni, komm mal raus, komm mal raus. Der andere ist aufgestanden, äh, wollte in den Klassenzimmer rein in das Klassenzimmer rein und wollte mega ausrasten, übelst geraged, äh, geheult, geschrien, äh, du Wichser, ich hole rein, wollte völlig ausrasten, ich stand hinter so einem Tisch, er kam an, stand vor dem Tisch und ich sag so zu ihm, ey, reiß dich zusammen oder du kriegst noch so einen Tritt und er dann direkt, denn das war damals ja noch die, so die Hölle, schick deine Mutter und bla bla und dann habe ich noch so einen Kick über den Tisch gesetzt, den wieder voll ins Gesicht getreten und den hat es halt wieder weggelegt, völlig entschärft, ist in die Arme von der Klassenlehrerin reingefallen Riesendiskussion gehabt, meine Mutter da gewesen, seine Mutter da gewesen, übelst eskaliert, dann kam es mal zur Sprache was er halt immer für so eine Aktion gebracht hat, zu den anderen Kids dass es halt wirklich ein, ein Assi war der andere Leute gemobbt hat und so weiter und so fort und das war damals tatsächlich ein Zeichen was groß war. Also es war nicht meine Intention, jetzt hier irgendwie einen Mobbing-Fall zu klären, aber mich haben damals dann so viele gefeiert dafür, dass ich den weggekickt habe, äh, weil viele dann auch mitbekommen haben, die haben eine Chance gegen den. Und der hat dann einfach nicht mehr so viel Land gesehen wie vorher. Der hat zwar trotzdem noch ein paar Leute schikaniert, aber halt nicht mehr auf diese Art, wie es halt vorher war. Also es war ein deutlicher Schnitt in sein äh, Verhaltensmuster. Und ich tolere, also ich muss halt wirklich sagen, das, ist, das sind keine Props für Gewalt. Leider ist aber genau in so einem Fall, das eine Sache gewesen, die wirklich ein einschneidendes Erlebnis in positiver Hinsicht für ihn war, weil er einfach da eine Grenze gezeigt bekommen hatte, die wichtig war. Die konnte ihm auch einfach keiner zeigen außer ich. Klar kann man sagen, ja, das muss man auch wirklich sagen. Wenn die Lehrer einen besseren Job machen würden und wird nicht immer alles auf die leichte Schulter genommen haben, dann in dieser Zeit wäre vieles besser geworden. Die Schule war, ich weiß nicht mehr, wie es ist, aber ein Loch voll Sch. Ne? Also da waren Lehrer, die haben Schüler beleidigt, weil die Schüler, die beleidigt haben, da gab es riesengroße Tumulte, da gab es wirklich viele Eskapaden zwischen Schülern und Lehrern und auch Eltern und Lehrern und so weiter und so fort. Also wirklich geisteskrank. Da haben Schüler Lehrer geschlagen, Lehrer haben Schüler geschlagen und so weiter. Also da wirklich, der da ist viel eskaliert. Und ja, es ist halt ein schwierig, ganz, ganz schwieriges Ding gewesen, weil ich halt immer auch eingetrichtert bekommen habe, dass Gerechtigkeit wichtig ist und dass ich mir nicht alles gefallen lassen soll. Und das war halt so der Punkt, wo ich gesagt habe, da passieren und nicht weiter. Und dann musste ich quasi auch ein Zeichen setzen für mich. Es war eher im Affekt als wirklich eine bewusste Sache. Ja, ich habe nicht gesagt: "Ey, wenn er mich die Treppe runter jetzt, dann äh, werde ich ihn jetzt ins Gesicht treten." Das war null berechnet. Das war wirklich im Affekt mir runtergefallen. Also die Treppe habe mich unten festgehalten und habe dann nach oben getreten. Es war einfach so eine Sache für sich. Ja, und ähm, wie ich schon gesagt habe, ich war ja damals auch im Boxen. Boxen war für mich auch damals eine Sache wo ich unbedingt besser werden wollte. Ich wollte meine gewisse Kenntnisse erlangen. Habe dann damals auch einen Kampf gehabt, im, na, wie gesagt, in der Thüringer Meisterschaft. Habe dann auch die Thüringer Meisterschaft gewonnen. Aber es hat mich einfach nicht so, nicht so gecatcht. So Damals war ich auch im, im Karate. War dasselbe Beispiel, war ich jahrelang. Habe ich auch nicht gecatcht. Also dieses, ich meine, dieser Kontaktsport, ich finde ihn cool anzusehen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab, mein Leben ist jetzt auch nicht so, dass ich sagen muss, ich muss mir jetzt vor den Kopf schlagen lassen und ich möchte auch nicht, dass mich jemand vor den Kopf schlägt. Natürlich kann man sagen, ja, dann musst du auf, auf deinen Defense achten. Ja, aber erstmal steckst du auch ein, um zu wissen, wo du dich vor, zu verteidigen hast oder wie du dich zu verteidigen hast. Du bist ja nicht einfach ein Naturtalent im Verteidigen und kriegst dann keine mehr von Helm. Ja, und selbst wenn du das übelste Naturtalent bist, heißt das ja nicht, dass du jetzt hier komplett God-Mode anhast und dich keiner mehr vor den Kopf geschlagen kann. Ne? Und naja, ich habe da einfach keinen Bock drauf. Ich möchte einfach jetzt nicht äh, sowas ausgesetzt sein, weil... Ja, Gehörnerschütterung und sonstiges, das sind alles Sachen. Das, Im American Football ist das ein riesengroßes Thema. Und das möchte ich einfach nicht. Die, also diese, diese, dieses, dieses Risiko haben. Ne? Ja, dann damals, äh, neben den ganzen Boxen und sonstiges, also diesen offiziellen Sachen, haben wir halt auch sehr viel Wrestling miteinander ausgeübt. Ne? Wir waren halt voll drinne in dieser Schiene. Wir haben das als Fenster muss man schon sagen, also muss man wirklich sagen, wir haben das nicht gefühlt, wir haben das nicht irgendwie nachgemacht, sondern wir haben das wirklich gelebt. Wir haben, da gab es damals eine Zeitschrift, ich glaube, die gibt es immer noch, Power Wrestling heißt die, die haben wir gesucht, die hat immer, einer von uns hat die sich immer gekauft, so ich habe die nicht immer gekauft, sondern nur die, die ich gefeiert habe, aber einer hatte die immer gekauft, da haben wir die durchgesucht in die Zeitung jeden Artikel gelesen, jeden Artikel studiert, jede Folge von Smackdown geguckt, die im Free-TV kam, weil Raw kam nicht, das musstest du halt für Pay-TV-Sachen erstmal dir, dir holen und so weiter und so fort. Und da waren wir volles Programm drin. Ey, das war krank. Ja, deswegen, also so körperliche Sachen waren schon immer großer Bestandteil in meinem Leben, aber auch, ich sag mal, so taktische Sachen. Wir haben damals... Wir durften, wenn ich jetzt sage, wir haben immer gesagt, mit Waffen spielen. Und mit Waffenspielen heißt aber, diese Plastikwaffen, die sahen ja damals noch extremst echt aus. Die hatten allerhöchstens vorne noch so einen, so einen orangen Aufsatz, dass du quasi so siehst, dass da kommt, dass es halt eine Spielzeugwaffe ist. Den haben wir aber damals immer abgemacht, weil der halt Kacke aussah. Und haben dann immer so getan, dass man damit schießt. Und wir haben damals auch so wirklich so nicht, wir haben die Räuber und Schandarm gespielt, sondern es war halt wirklich so nach dem Motto, das ist eigentlich wirklich krank. Aber Gleichzeitig muss ich sagen, hat mir das schon sehr viel also viel gebracht für mein jetziges Leben. Ähm, wir haben halt wirklich sowas wie Terroristengruppe und äh, SEK gespielt oder SWAT und sowas. Und dann haben wir halt gegeneinander gespielt. Jemand hatte eine Geisel gehabt, die andere die musste die besch beschützen oder halt eben wieder äh, befreien und so weiter und so fort. Und dann haben wir wirklich so vier gegen vier Leute da halt eben das gemacht. Oder fünf gegen fünf. Und äh, ja, das war bei uns halt volles Programm so. Aber jetzt muss ich halt eben auch sagen, und auch damals, ich war mir immer bewusst, dass eine Pistole ist meiner Meinung nach erstmal keine Waffe, sondern ist ein Instrument, mit dem ich jemanden quasi verletzen kann, ne? oder sogar töten kann. Der Mensch ist die Waffe, weil er entscheidet sich, was er damit macht. Ja, ich kann ja auch mit einem Bleistift jemanden erstechen, dann ist der Bleistift ja auch tatsächlich eine Waffe. Ja, es wird danach gefragt, was ist denn die Tat, der Tatgegenstand äh, oder was ist denn die Waffe gewesen? Ein Bleistift, ja. Und heute weiß ich halt einfach, was es halt mit sich bringt. Ich würde zum Beispiel aber trotzdem gerne mal in Amerika oder so mit einer echten Waffe schießen, weil ich einfach, ich möchte wissen, was noch dahinter steckt. So, ich will nicht, weil ich das total geil finde, einen, einen Trigger zu drücken, sondern ich möchte einfach nur diese Erfahrung mal mitnehmen, weil ich das wahnsinnig krass finde, was da der Mensch produziert hat, um anderen Menschen äh, Schaden zuzufügen oder sich in Anführungszeichen zu verteidigen. Das ist schon heftig. Ja, und das ist ja auch eine Form von Gewalt, wo man halt sagen muss, man muss bewusst immer mit Gewalt umgehen. Ich muss mir dessen bewusst sein, was passiert, wenn ich die Gewalt über 100 Menschen habe, weil ich halt eben Teamleiter bin zum Beispiel, oder weil ich die Gewalt habe, äh, darauf zu achten, dass es halt wirklich, ich sag mal, wir haben ein Sicherheitsteam, ne, dass halt keiner zu Schaden kommt, dass halt gewisse Sachen einfach geschützt sind und, und, und. Oder was zum Beispiel auch, was auch Gewalt ist, was viele dann auch nicht bedenken, ist zum Beispiel, welche Gewalt habe ich in einer Beziehung? Ich habe zum Beispiel die Gewalt, den, das Leben meines Gegenübers komplett zu so, äh, ruinieren. Wenn man, man heiratet, man ist äh, jahrelang glücklich oder so, oder man hat halt natürlich immer seine Problemchen, man hat gewisse Sachen äh, durchgemacht und dann betrüge ich zum Beispiel meinen Partner. Ne? Ich habe also quasi die Gewalt auch das Leben komplett umzukrempeln und halt wirklich ein riesengroßes Ding äh, zu verkacken in so einer Sache. Und das muss man, dessen muss man sich auch bewusst sein. Oder kriegt man Kinder? Ja, man wird Vater. Da habe ich auch eine gewisse Gewalt. Und zwar: wie gehe ich mit meinem Kind um? Ja, was mache ich aus meinem Kind? Also, wie erziehe ich das? Ja, die, die Erziehungsgewalt, es ist auch so eine Sache. Das ist alles ein riesengroßes Ding. Das weiß gar nicht. Das ist ein Spektrum, das kann man gar nicht in Worte fassen, wie riesig das eigentlich ist. Ja, ähm, jetzt muss ich kurz überlegen. Was ich jetzt auch krass fand, äh, aktuelle Schlagzeile, dass die Leute bei Creed mega ausrasten. Und Creed ist ein Boxerfilm. Geht darum um die äh, Historie von Rocky Balboa. Kennt, sagt vielleicht der eine oder der andere, der jetzt nicht so das Creed-Schema äh, hat. <lacht> Kein oder andere, der jetzt mit Creed nichts anzufangen weiß, kennt vielleicht aber Rocky, Rocky bei Balboa, ne? also Sylvester Stallone und äh, die ganze Saga davon. Ja, und da ist jetzt halt eben der neue Teil rausgekommen und da gibt es jetzt gerade viele Stories, dass im äh, Raum Frankfurt und Berlin haben sich halt viele Leute äh, ge geboxt, geschlagen, sind aggressiv geworden, haben Interieur des Kinos zerstört, weil sie halt einfach ihre pure Männlichkeit unter Beweis stellen mussten. Ja, die Alpha-Tiere mussten zeigen, was für geile Leute die sind. Und wenn ich der Coolste bin und der Stärkste bin, der die geilste Kombi hat in meinem Boxverein, dann muss ich in eine andere Stadt gehen und muss jemanden eine reinzimmern, weil wie sollen die sonst wissen, dass ich der Coolste bin aus meinem Boxverein? Ja, ich gehe hin. Hält gern Popcorn, Papa! Direkt eine Kombi irgendwo in einen Typen reingezogen, der links neben mir steht, der mich gerade schief angeguckt hat, weil einfach im Endeffekt immer vielleicht sagen wollte: Hey, du, du hast da gerade immer noch äh, Senf im Gesicht, weil du vorhin einen Burger gegessen hast, Wollte einfach nett sein, aber ich zerlege ihn einfach, weil ich einfach so ein Alpha-Tier bin. Was soll ich denn sonst machen? Hä? Hey? Als ob ich den einfach nur angucke und lass es mir egal sein, ne? Weil wenn mich ein, ein Typ ja beleidigt, da muss ich direkt, papa direkt eine Dreier-Kombi reinziehen: äh, linker Haken, rechter Chap, nochmal eine vor die Leber. Das ist ein Programm, das lebt man. Ja. Nee, geisteskrank, also wirklich. Da habe ich vorhin das auch jemandem erklärt, weil jemand gefragt hat, ey, wie kann man denn, wie kann sowas denn passieren und weiß ich nicht was. Aber er hat richtig ernsthaft gefragt und ich habe gesagt, na, du musst dir mal überlegen, da kommen ja wie viele Alpha-Tiere kommen denn da aufeinander. Und wenn du 20 Alpha-Tiere hast, will natürlich einer das oberste Alpha-Tier der Welt sein, also dieser, dieser Gruppe quasi sein. Und das muss er ja dann zum Beispiel irgendwie unter Beweis stellen. Und weil ja keiner sagt, okay, du bist das Alpha-Tier, sondern alle wollen selber das Alpha-Tier sein, äh, gibt es natürlich ein riesengroßes Ding. Und schon kann sowas aus dem Ruder laufen, und zwar schneller, als man denkt. Und das ist halt wirklich krass. Und äh, wie gesagt, ich bin kein Fan von Gewalt. Und ich würde mich auch mega krass freuen, also dieser körperlichen Gewalt, ne? Auch viel, Also ich will jetzt auch keinem psychisch verletzen, so nicht, ne? Aber ich bin, ich bin halt Fan davon, dass man halt wirklich erstmal alles mit Worten klärt. Ja? Also es sollte halt wirklich gar nicht irgendwie mit äh, körperlicher Sache auseinandergesetzt werden, weil ihr müsst euch immer wieder überlegen, es kann sein, ihr habt eine Auseinandersetzung, du bist mit deiner Freundin unterwegs, du willst einen ganz normal, du bist. Es ist das dritte Date. Es knistert. Geile Stimmung. Du hast schon richtig gerne ähm, miteinander palavert und so weiter und so fort. Es war eine coole Sache. Du denkst dir noch, so, komm, lass uns heute mal doch ins Kino gehen, du willst ins Kino gehen, du kommst uns ein bisschen näher, stehst an der Schlange, so Arm-in-Arm-mäßig und dann kommt einer an und rempelt vielleicht das Mädel an. Achte doch mal drauf, wie sie reagiert. Achte mal drauf, wie sie reagiert. Nimm sie beiseite und sag, jo, das war nicht korrekt, gerade. du hast sie gerade echt ein äh, bisschen sehr forsch getroffen, mein, mein Bester so. Nicht mal das will ich sagen. Mein Bester weglassen. Du hast dich gerade echt sehr erforscht getroffen, du, ey, das war echt jetzt nicht geil. Weil dann hat er Raum, dass er sich entschuldigen kann. Wenn du aber direkt angreifst, ey, du bist du, bist du nur dämlich, Alter? Du hässlicher? Warum, warum schubst du die? Guck da mal auf oder äh, pass da mal auf oder mit deinem Clownskörper dahin trittst. Natürlich äh, die, rastet er auch die direkt aus und die Wahrscheinlichkeit, dass das halt eben ausartet, ist schon sehr groß. Ne? Wenn es jetzt eben auch so auf Alphatiermäßig getrimmter Typ ist. So. Und da halt eben mal drauf achten, weil dieser ganze Abend, alles kann ruiniert werden, alles. Ja, dann keilst du dich da mit den Typen, kriegst vielleicht noch eine rein, ja, du, du gibst dem vielleicht nur so einen kleinen vor den Kopf. Er stolpert über einen Fuß, rutscht nach hinten weg, schlägt mit dem Kopf an die Wand und hat einfach sein Leben lang vielleicht, weiß ich nicht, irgendeine Behinderung dadurch bekommen. Äh, hat irgendeinen körperlichen Schaden, der wirklich so heftig einschneidend ist, dass er halt wirklich kein normales Leben mehr führen kann. Und erstmal, das ist schon das, das ist wirklich das Heftigste. Und selbst wenn du halt wirklich das Arroganteste, weiß ich nicht, was bist, und nur auf dich achtest, du musst dir überlegen, du zahlst ab dem Zeitpunkt einfach dein Leben lang für den. Dafür, dass du, dass du ausgerastet bist, dafür zahlst du dein Leben lang. Das ist es einfach nicht wert. Erstmal, wie gesagt, das Menschenleben von dem. Vielleicht hat er einen scheiß Tag gehabt, vielleicht ist es irgendwie groß Erlebnis, muss man sich vorstellen, die Person ist ausgerastet, weil einfach nur Scheiß erleben, äh, erleben musste, die über die letzten Monate arbeitstechnisch Freunde, Freunde vielleicht betrogen, gekündigt wurden, äh, wurde beklaut von seinem besten Homie und dann auf einmal stirbt noch der Vater oder sonstiges. Stellt euch das mal vor, dass die Person kommt ins Kino, der passiert irgendwas Dummes und dann wird die noch angefahren und der denkt jetzt, jetzt raste ich aus. Der kriegt die Person noch eine rein, kippt um, äh, ist, hat dann vielleicht dann wirklich einen, einen großen körperlichen Schaden und du bezahlst dann auch noch für den. Also man muss auch mal so aus einer Perspektive betrachten. Ne? Vielleicht hat derjenige gerade das beschissenste Leben ever. Auch wenn es dir scheiße geht. Vielleicht geht es dann Person ja noch beschissener. Mal, mal, mal so denken. Ja, man soll ja natürlich nicht alles tolerieren, aber man muss halt eben auch nicht einfach körperlich aktiv da werden in so einer Sache. Da reicht halt wirklich einfach, wer bald zu sagen, hey du, das passt jetzt, das ging jetzt gerade gar nicht. Das war wirklich übel respektlos ihr gegenüber. Das, hey, ne, chill mal halt so. Und manchmal sollte man halt eben auch drauf achten, eine Frau kann das halt eben auch selber klären. Und. Vielleicht hat sie ja auch noch eine geilere Wortwahl als du und kann das halt eben besser verhindern als halt eben jemand anderes. Nur mal so viel dazu. Äh, ja, und dann wie gesagt, dann ne, gibt es diese große Eskalation und weiß halt eben auch nicht. Weiß ich halt eben auch nicht, was da so abgeht. Es ist halt super, super schade, dass halt, ähm, dass halt im Leben immer so einen großen wie heißt denn das jetzt, so einen großen Wert hat für andere oder einfach so eine riesige Rolle spielt. Ich würde mir auch wünschen, es würde viel, viel mehr Wert gelegt werden auf äh, Wortwahl und halt nicht so auf dieses äh, körperliche Gewalt. Lustigerweise auch ein kleines Beispiel dazu im GTA-Roleplay, also Grand Theft Auto-Roleplay ist quasi ein Online-Gedöns, wo man halt einfach so eine virtuelle, so einen virtuellen Charakter, du spielst einen Charakter ist virtuell und gibst den halt eigentlich irgendwie eine Rolle, zum Beispiel, ich weiß nicht, ich versuche jetzt einen indischen Dialekt zu machen und spiele halt jetzt so mäßig auf, auf Inder. Das, manche sagen immer, das ist halt schwierig und so, von wegen ethnische Gründe und so. Aber es ist halt, da muss man überlegen, ihr spielt da quasi, es ist eine schauspielerische Rolle. Ihr macht nicht jemand nach, sondern ihr erfindet eine Person. so. Natürlich solltet ihr die jetzt nicht mit Klischees behaften und die halt jetzt übelst kaputt machen, ne? im Sinne von dass er da wirklich rassistische Sachen mit reinbringt, sondern halt mal überlegen, was er da halt eben auch macht und so weiter und so fort. Ich glaube, das brauche ich eigentlich nicht erklären. Sollte ich das doch erklären sollen für jemanden, der es vielleicht nicht versteht, schreibt mir gerne mal auf Instagram. Ich versuche es euch beizubringen. Ähm, ja, so viel erstmal dazu. Ach genau, wie ich darauf gekommen bin. Weil beim GTA RP gibt es viele Leute, du kannst ja dort quasi jemanden auch äh, schießen, also erschießen, und dann kann halt eben der Sanitäter ihn wieder wiederbeleben, ne, so. Und auf dem Server, auf dem wir sind, gibt es halt viele Leute, die schießen halt lieber erstmal jemanden tot, und dann den Medic, der Medic hilft dann dir, weil wenn du dann zum Beispiel, wenn du dann die, die, die erschossene Person, die ja halt dann wieder hochgeholt wurde, also bei, bei Leben ne, ist, ne, die hat dann für 15 Minuten lang, kann die quasi keine Gewalt ausüben. Die kann halt nicht schlagen, nicht schießen und sonstiges. Ne? Das ist quasi gehemmt. Und deswegen erschießen viele Leute diese Personen weil dann halt eben die wehrlos ist und dann stellen sie zur Rede. Normalerweise nennt man das eigentlich Power-RP, weil ich diese Sache bewusst ausspiele, damit ich nicht ausgespielt werden kann und ähm, will dann halt lieber diesen Trick, weil so kann mich halt keiner fucken. Ne? So, so, kann mich, so kriegt mich keiner. Das machen halt tatsächlich leider viele und ist eigentlich auch ein Grund, gebannt zu werden von dem Server. Aber naja. Und selbst dort, also selbst bei Spielen merkt man das, wie viel Bedeutung körperliche Gewalt hat auf diesem Planeten. Und man wünscht sich ja immer Weltfrieden und, 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 aber man merkt es halt leider bei kleinen Spielen, bei Videospielen, wie heftig schamlos sowas ausgenutzt wird. Natürlich nicht immer, man kann nicht alles ne? pauschalisieren ist immer scheiße, alles verallgemeinern, das, da, da schaufelt man es immer selber in Grab, weil das wird immer falsch, ja, sagst du immer, ja Männer machen das, ja Frauen machen das, immer Bullshit, es gibt immer Ausnahmen und allein schon, weil es vielleicht eine Ausnahme gibt, ist dieses komplette Ding einfach kacke, macht man nicht und ich hoffe auch, dass wenn ich sowas mache, ich zum Beispiel auch ermahnt werde, darauf aufmerksam gemacht werde, weil natürlich sage ich auch mal so Sätze wie jo, äh, hier und da, äh, äh, das machen die alle, das machen die alle. Oder es kann ja sein, dass jeder das und das macht. Das ist so ein typischer Satz, den ich sage. Kann man nicht sein, dass jeder Gast denkt, äh, äh, ne? zum Beispiel sowas, damals in der Gastronomie, als ich dort gearbeitet habe. Da, da meint man natürlich nicht jeden Gast mit. Also, ne? wenn man halt eben da mich kennt oder wenn man halt die Person kennt und auch die Gastronomie, da weiß man halt, man meint nicht jeden Gast, sondern man meint halt einfach leider diese Art von Gäste. So. Okay, so viel dazu. Also man kann halt leider sagen, dass wirklich Gewalt sehr, sehr viel Stellung hatte in meinem Leben und ich mit vielerlei Gewalt auseinandergesetzt war in meinem Leben. Also sei es psychische Gewalt, körperliche Gewalt, so diese herrschende Gewalt, ne, zum Beispiel Lehrer, wenn die halt unbedingt ihre Karte ausspielen müssen, dass sie halt Lehrer sind und quasi die Autoritätsperson, dass sie halt dann einfach so denken, auch die könnten dich quasi schikanieren oder die auch welche blöden Sprüche drücken, weil sie ja einer Position höher sind. Dabei haben sie nicht gecheckt, dass jeder Mensch gleich eigentlich ist, ne, vor Gericht. Jeder. Der erste, bist du nicht hier, oha, bist Lehrer, krass, Dicky. Da kriegst du auf jeden Fall, äh, ja, da, da hören wir mal hin jetzt. Wenn jetzt ein Schüler was sagt, das zählt ja nicht. Ne? Drei Schülerstimmen sind eine Lehrerstimme, so mäßig. Ne, ist halt eigentlich nicht so. Sondern jeder Mensch ist gleich, fertig. Egal ob, äh, wie habe ich immer so schön gesagt früher, ob Penner oder Präsident. Jetzt habe ich das P ganz schön krass äh, betont. Tut mir leid. Äh, schöne Grüße an dich, Laubi. Du hast mir das mal empfohlen mit diesem Popschutz vor dem Mikrofon, dass es vielleicht nochmal ein bisschen gehemmter wird. Äh, sorry, falls das jetzt nicht funktioniert hat, tut mir leid. Aber das war gerade, glaube ich, der Härte-Test aus Versehen. So. Ich muss aber auch sagen, dass zum Beispiel körperliche Gewalt, man, es gibt seltene Fälle, Ganz, ganz seltene Fälle. Ich hatte letztes Jahr einen Fall gehabt. Da wurde ich bewahrt davor, körperliche Gewalt auszuüben, indem mir die Möglichkeit geboten wurde, mich körperlich äh, richtig auszulassen an so ein paar Utensilien, so Kampfsportutensilien. Ich brauchte ganz dringend Hilfe, hab nachgefragt und ich habe, ich glaube, zwei, zweieinhalb, drei Stunden oder sowas habe ich nur geboxt und gekickt. Und mir taten dann zwei Wochen lang die Handgelenke äh, echt extrem weh. Natürlich, weil das, ich bin, meine Handgelenke sind das nicht gewohnt, dass ich irgendwo dagegen schlage. Jetzt hast du auf einmal eine Einheit, wo du hier zweieinhalb Stunden komplett von den äh, und so weiter und so fort. Das äh, ballert halt übelst rein. Ich hatte richtig Schmerzen dann. Also, heißt, richtig Schmerzen? Ich habe einfach gemerkt, da ist richtig was passiert. Hätte ich gefühlt noch eine Stunde weiter geboxt, hätte ich wahrscheinlich gebrochene Handgelenke gehabt. Also, das war schon heftig. Aber es hatte mich gerettet davor, dass ich halt eben einer anderen Person wirklich viel körperlichen Schaden zufüge, weil ich halt mental sehr kaputt gemacht wurde oder mir echt ein Ding vor die Nase gesetzt war, wo ich extremst überfordert war mit der Situation und ich habe dann direkt erstmal versucht Kontakt aufzubauen zu Personen, bei denen ich mich halt einfach körperlich austoben kann und äh, direkt auch Glück gehabt mit dem ersten Treffer, mit, dem ersten, mit der ersten Anfrage direkt einen Treffer bekommen und konnte halt da mich ausleben und meine Aggression halt loswerden. Das war ein riesengroßes riesen Ding für mich und ich bin da wahnsinnig froh drüber und weiß das unglaublich zu schätzen. Wenn ich das irgendjemand gut machen kann oder äh, mich da revanchieren kann, werde ich das auch zu 100% machen. Würde mich auch mega freuen. Aber das war wirklich heftig, weil an so einem Punkt war ich selten in meinem Leben. Das war gepaart äh, die Depression mit einer Situation in meinem Leben, die für mich unvorhersehbar war. Also besser gesagt, ich wusste es schon, aber habe einfach immer gehofft, es wird bestätigt, dass es nicht so ist, weil ich will mal kein Recht haben, also in den schlimmsten Fällen <lacht> habe ich leider Recht, ich möchte eigentlich gar kein Recht haben, aber ich hatte Recht gehabt und das war das große Problem. Riesengroßes Ding, wahnsinnige Scheiße und äh, wurde da wirklich gerettet von ähm, ja, ich kann mal das nicht sagen, ich habe versprochen, ich sage das halt nicht, deswegen wurde halt wirklich gerettet davon, dass ich halt einfach mich da körperlich auseinander, äh, auseinandersetzen kann. Körperlich äh, ausleben konnte kurz. Und das war wirklich krass, weil ich habe zwar schon öfters so gesagt: Oh, ey, wenn der und der kommt, dann wird möchte mal einen reinhauen. So auch mal, bin ich auch ehrlich, auch mal im Kino gesagt: Da gibt es manchmal so Leute, wo du halt weißt, das kommt wieder so richtig dummer Nöl jetzt zustande. Oder du hast halt so Leute, die halt wirklich denken, das sind halt die krassesten, kommen dann rein und bringen blöde Sprüche oder sowas. Oder äh, ach, eine Kollegin blöd an, so von wegen. Ja, gibt es Popcorn, also gibt es tatsächlich keinen Scheiß, gibt es Popcorn auch wie dich, übel süß oder was? So, Ey, das ist so eklig. Und dann denkst du erst so, die meinten, das ist auf Scherz halt, ne? wollten halt so einen ganz, ganz cringenden Joke bringen und wollten halt so auf Scherz machen und dann merkst du aber, die meinten das ernst und machen dann immer weiter und so. Und da äh, ist bei mir die Sicherung halt immer draußen. Da muss ich mich immer übertrieben krass zusammenreißen, dass ich da nicht wirklich aus der Haut fahre, weil ich hasse sowas. Ich achte da aber immer drauf, auch ich achte auch immer da auf meine Kollegin, wie die das Ganze handhabt. weil wenn sie das handhabt ja, ganz easy und damit kein Problem hat, das merkt man ja auch, dann äh, mische ich mich da gar nicht ein, weil ich finde, da muss man sich auch nicht immer einmischen als Mann und so sagen, stärkere scheiße. das ist halt genau dasselbe Ding, weil viele sagen, ja, man muss da helfen als Mann, nee, musst du halt nicht, wenn es die Frau gebacken bekommt, ist doch easy, Alter. Oder auch der Typ, also es ist egal wer. Du musst da nicht immer einschreiten, nur weil du der Mann bist oder so ein Scheiß. Das ist Bullshit. Das können halt eben auch äh, die Frauen für sich klären. ja Unterschätzt mal bitte die Frauen nicht, was die da, was die da auch auf dem Kasten haben, ehrlich. Ähm, ich habe da schon Sprüche gehört von Kolleginnen äh, zu, und jetzt meine ich es nicht nur im Kino, zu äh, Gästen, da war ganz schnell Sense einfach. Ja. So, aber meine allerliebsten Gutsten, so viel erstmal dazu, ähm, wie gesagt, gestern war halt schwierig für mich, da konnte ich leider nicht aufnehmen, ich war mega in einem Down, ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, auch sorry nochmal für die YouTube-Geschichte, ich brauchte da einfach noch ein Videoprogramm und dadurch, dass so viel aus dem Ruder gelaufen ist, hatte ich einfach wirklich keine Energie, mich damit zu beschäftigen, weil die theoretischen Videos, wie etwas funktioniert, waren für mich sehr, sehr hart immer und ich kann immer so lange nicht die Konzentration behalten, weil ich brauchte ich quasi schon immer meinen Job. Ja Und jetzt dann noch immer noch Off-Take quasi, also wenn man jetzt wirklich zu Hause ist und will einfach ein bisschen runterkommen, will was machen, dann nochmal sich damit zu beschäftigen, das ist ja nicht der Sinn der Sache für mich an solches, deswegen brauche ich einfach den Tag off und deswegen kommt diese Folge ähm, jetzt am Mittwoch halt eben raus, statt halt eben dem Dienstag. Ich hoffe, ihr nimmt es mir nicht übel. Ich wünsche euch aber an der Stelle einen verdammt guten Tag, eine geile Woche. Lasst euch nicht unterkriegen. Leute, denkt bitte daran. Gewalt gibt es nicht nur körperlich oder psychisch so in der Sache, dass ich halt jemanden kaputt mache, sondern es können halt eben auch versehentlich Sachen passieren oder man muss halt einfach, wie gesagt, mit seiner Stellung halt eben auch aufpassen, wie viel Gewalt man halt eben auch hat. Ne? Führungsgewalt ist auch so eine Sache. Ich wünsche euch an der Stelle eine schöne Woche. Danke fürs Zuhauen. Äh, zuhauen. Ich, jetzt habe jetzt, ich es gesagt. Ich habe doch gewusst, der Typ will nur Gewalt sagen und so ein Scheiß. An der Stelle, haut rein. <lacht> Lasst es euch gut gehen und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.